0: Après des semaines de débats sur les modalités d'organisation des élections régionales et départementales de 2021, le Premier ministre Jean Castex a finalement annoncé que le scrutin se tiendrait bien en juin, avec un léger report d'une semaine. Souvent évoqué depuis le début de la crise sanitaire, la possibilité de mettre en place un vote par correspondance a une fois de plus été écartée. Une décision conservatrice et un cruel manque d'adaptation du système électoral français, selon Romain Rambaud, professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes un entretien réalisé par Jules Perron. Pourquoi le vote par correspondance fait tant débat en France
1: Alors, le, le vote par correspondance, euh, en France, en tout cas, euh, est refusé à cause d'un précédent, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a en France une expérience malheureuse du vote par correspondance, euh, puisqu'il a été supprimé en 1975 après des fraudes, euh, fraudes qui se produisaient euh, essentiellement en Corse, d'ailleurs, et qui se justifiaient à l'époque euh, par le fait que la procédure était très mal... Euh, construite puisqu'elle donnait le pouvoir, euh, la, la totalité du pouvoir euh, sur le vote par correspondance euh, à des maires, aux maires, et les maires euh, eux mêmes étaient souvent intéressés euh, au vote par correspondance lorsqu'ils étaient euh, candidats à leur réélection, par exemple, ou qu'ils étaient candidats à un autre mandat. Donc, en fait, c'est l'existence de fraude en France avant 1975 qui a conduit à cet antécédent euh, malheureux qui fait qu'on ne souhaite plus en France mettre en place de vote par correspondance, alors même que c'est plus la procédure qui était en vigueur à l'époque que le vote par correspondance en lui-même qui posait problème. D'ailleurs, il y a des dispositifs de vote par correspondance qui fonctionnent très bien, comme en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, par exemple, au Royaume-Uni également. Sans fraude, mais en fait c'est cette peur des fraudes qui justifie en France cette, euh, cette réticence vis-à-vis -vis du vote par correspondance à cause de ce précédent, euh, avant 1975. Et il y a aussi un, une autre crainte euh, qui est probablement assez irrationnelle en France, c'est la crainte du vote communautariste. C'est-à-dire que le vote par correspondance favoriserait euh, le regroupement d'un monde vote qui sera organisé par des communautés, et donc avec un vote qui risquerait d'être instrumentalisé par des communautés.
0: Alors effectivement, la peur de la fraude, c'est l'argument qui revient tout, tout le temps. Mais il y a aussi la question du coût. Le ministère de l'Intérieur a estimé que l'instauration d'un vote par correspondance coûterait 70 millions d'euros par tour de scrutin. Est-ce que ça aussi, c'est un frein majeur
1: Alors ça dépend le, le, à quel prix on évalue la démocratie. Hein c'est bien sûr le, le problème hein. c'est-à-dire que dans beaucoup d'autres démocraties au monde le système de vote par correspondance existe on peut aussi rechercher des économies d'échelle par exemple avec la propagande officielle qui est de toute façon envoyée aux électeurs donc il y a déjà un coût considérable qui est, euh, auquel correspond l'envoi des euh, bulletins de vote et des professions de foi aux électeurs qui aura lieu hein, cette année aussi euh, donc on aurait pu imaginer euh, des économies d'échelle pour réduire, pour réduire ce prix euh, mais le ministère de l'Intérieur euh, bon, est assez conservé et n'a pas voulu prendre de risques en fait en termes de procédure ou en termes de coûts. Donc il y a aussi une, une réticence du ministère de l'Intérieur. En effet.
0: D'ailleurs vous avez utilisé la, la notion de ministère conservateur. En fait, quand on regarde comment les démocraties ont adapté leur système électoral dans, dans cette période de crise particulière, on se rend compte que effectivement la France, elle a adopté une posture assez conservatrice, conservatrice. Et, et, très, et, pas, conservatrice. et pas dans l'air de, de ce qui se faisait ailleurs. Ah, en fait.
1: C'est très clair. Euh... Enfin, en fait, la, la France a été dans un statu quo euh, quasi total euh, jusqu'à maintenant. Donc un refus euh, total de s'adapter, euh, que ce soit au niveau des opérations de vote, un hein, vote par correspondance, on aurait pu imaginer un vote par, par anticipation aussi, comme aux Pays-Bas qui a très très bien fonctionné. Le vote était étalé sur trois jours et 80% de participation aux Pays-Bas. Et en France, on a tout refusé. Et quand vous regardez l'avis du Conseil scientifique relatif aux élections de juin, il y a un tableau qui montre la façon dont les différents pays d'Europe se sont adaptés. Et, et ce tableau est assez triste pour la France. Parce qu'on se rend compte que beaucoup beaucoup de pays européens se sont adaptés, alors que la France c'est très 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 peu adapté. Et pour les campagnes électorales, c'est la même difficulté d'ailleurs. On a quasiment euh, très peu, quasiment aucune, très peu d'adaptation en tout cas euh, des dispositifs de campagne électorale, ce qui fait qu'en France, on ne peut pas faire de campagne électorale en ce moment. Les campagnes électorales ne démarrent pas, aussi parce qu'on a, on a refusé euh, beaucoup d'adaptations. Euh, un temps, on a, on a refusé les, les, la régulation audiovisuelle, même si ça pourrait évoluer, on a refusé la publicité commerciale sur les réseaux sociaux. Enfin, on a refusé un certain nombre de dispositifs qui auraient pu permettre de faire campagne et c'est pour ça qu'en France il n'y a pas de campagne donc on est vraiment sur quelque chose de très conservateur en effet
0: Quels sont les intérêts euh, d'un système de vote par correspondance
1: bah, Écoutez, il a, il a des intérêts en temps normal et des intérêts en temps de pandémie alors en temps normal, l'ensemble des études a tendance à montrer que euh, plus on facilite euh, l'exercice du vote par les citoyens, euh, moins il est contraint, euh, plus les citoyens votent c'est-à-dire que si vous arrêtez de contraindre les gens à voter uniquement un dimanche ou par ailleurs, il va faire très beau, que vous les autorisez à voter en amont par courrier ou à se déplacer dans un bureau de vote le vendredi ou le samedi, les gens votent davantage. Donc c'est le premier avantage. Et puis évidemment, en temps de, en temps de pandémie, il est extrêmement adapté puisqu'il évite les opérations électorales physiques.
0: Alors vous, vous plaidez pour l'instauration d'une disposition de crise en droit électoral ce, cette instauration-là, dans, dans, dans le cas de la crise de, du coronavirus, on a entendu en, en réponse un peu à, à ça, à cette idée qu'il fallait s'adapter vite, c'est que ça remettait en question la stabilité du droit électoral qui conseille, oui. de, quand on modifie en profondeur les modalités d'une élection, oui. il ne faut pas le faire juste avant qu'elle se tienne.
1: Oui, cest qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a ce principe de stabilité du droit électoral, évidemment, euh, Alors qui, qui a quand même été euh, apprécié avec souplesse pendant la crise de la Covid, partout dans le monde. C'est-à-dire que le, le critère de stabilité du droit électoral, il fonctionne évidemment en temps normal. On dit que c'est un an. En période de, de crise, il a fait l'objet d'adaptations assez, assez nettes quand même. C'est-à-dire que même les organisations internationales qui font la promotion de ce critère, elles ont admis qu'il fallait l'apprécier avec souplesse dans le cadre de la crise de la Covid parce que c'était vraiment des circonstances exceptionnelles. Bon, par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est que euh, le, le principe de stabilité du droit électoral, il existe pour éviter les, les erreurs, euh, il existe aussi pour éviter les accusations en manipulation. Et on le voit bien hein, en France, à chaque fois qu'il y a une, euh, donc une hypothèse de report qui est, qui est évoquée, euh, la, la crainte de la manipulation revient. Mais pour contrecarrer cette crainte de la manipulation, il y a aussi euh, l'hypothèse la, la, du consensus politique. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour modifier une règle de droit électoral, pour s'adapter à la situation... Même peu de temps avant le scrutin, on peut le faire, parce que si tout le monde est d'accord, il n'y a pas nécessairement de manipulation du scrutin, parce que la crainte, c'est la manipulation. Et le problème en France, c'est pas seulement que le gouvernement, même si je vous rejoins, n'a pas proposé le vote par correspondance, mais que c'est malheureusement la classe politique dans son entier a refusé le vote par correspondance. Et tout, tout le monde, tout le monde, moi, moi je mets à part quelques personnes, quelques individus isolés, euh, c'est toute la classe politique française qui a fait preuve de conservatisme. Le gouvernement, oui, mais pas que le gouvernement.
0: Il y a aussi la question du vote électronique, ça, c'est autre chose, c'est complètement différent. D'ailleurs, vous ne l'évoquez pas, euh, en fait, quand on ouais. dans notre discussion.
1: Oui, parce qu'en fait, le vote électronique, il n'y a, a aucun consensus euh, réel sur euh, en, en matière politique sur, sur sa sécurité. Voilà, C'est-à-dire que c'est utilisé en Estonie, et c'est à peu près tout. En Suisse, ils avaient mis en place une expérimentation qu'ils ont arrêtée. Parce que pour l'instant, il y a encore des, des craintes sur sur la fiabilité du dispositif, sur le risque qu'il soit manipulé. Là où le, le vote par correspondance, c'est un dispositif où il y a plus d'ancienneté. Et donc les craintes sont moindres que sur les votes électroniques. Donc le, le vote électronique, on, on savait dès le départ qu'on n'arriverait jamais à, à réunir le, le consensus politique autour de cette question parce que les problèmes de sécurité sont encore trop grands. Là où dans les pays où le vote par correspondance est utilisé depuis des décennies, euh, on n'a pas d'expérience, on a très très peu d'expérience, c'est ça qui est intéressant, de, de fraude massive en fait. En Allemagne, en Suisse, euh, ils s'interrogent même plus sur, euh, sur l'existence de fraude. Ça existe évidemment, hein. il y en a, elles sont sanctionnées, mais, mais c'est un phénomène qui est extrêmement marginal. Et aujourd'hui, euh, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, on, on fait complètement confiance au dispositif de vote par correspondance.
0: Euh, le Sénat, après, euh, avec toutes ces discussions qui sont revenues un peu sur le devant de la scène, euh, sur vote par correspondance à la fin de l'année dernière, oui. il s'est montré ouvert à l'expérimentation des élections par oui. correspondance dans le futur, même sans parler de la, la période de crise actuelle. Alors, oui. pour vous, c est, c est, vous pensez qu'on y arrivera forcément
1: bah Écoutez, je ne sais pas. Le caractère conservateur de la France est tel que j'en doute, mais peut-être que ça fera partie d'une volonté bah, de réforme politique globale. Par contre, c'est une... La bonne nouvelle de cette mission sur le vote à distance du Sénat, pour moi, c'est que j'ai participé à ces travaux, donc c'est qu'on a réussi quand même à, à lever en partie le fantasme de la fraude massive. C'est-à-dire que le Sénat a dit qu'on ne pouvait pas faire le vote par correspondance cette année à cause de, des difficultés opérationnelles ou des difficultés logistiques pour le pour le faire, mais il n'évoque plus la fraude dans son rapport. Donc ça veut dire qu'on a on a essayé, on a réussi à avancer un tout petit peu. Euh, pour montrer que la fraude pouvait exister mais qu'elle resterait marginale si la procédure était construite intelligemment donc on a quand même levé un le verrou et, et j'espère que plus tard euh, effectivement ça fera partie d'une réforme euh, plus large pour euh, faciliter l'exercice du droit de vote Brought to you by Lexis.